0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Après Doctrine, il était hyper important de reparler de Legal Tech et aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir Valentin. Salut Yacine, tu vas bien Mais c'est moi qui te demande comment vas-tu <rire> ça, ça va plutôt pas mal, Alors, je sais pas si on va parler de Legal Tech, mais en tout cas on va parler d'avocats. Alors on va parler en tout cas de, de droit, euh, de plein de choses, je ne vais pas spoiler tout le monde euh, dès maintenant. Déjà, merci de m'accueillir dans tes locaux, dis-nous un petit peu où on est, euh, je crois que vous venez ouais. d'emménager. On vient d'emménager,
1: on a emménagé le 1er novembre dernier, on est au 89 rue Réaumur à Paris, juste au-dessus de l'arrêt de métro Sentier, et avant on était à l'incubateur d'HEC à Station F, donc on est content d'avoir nos locaux sur le 4e et le 5e donc on est très très content.
0: Et, euh, et on va faire une petite pub quand même, mais je crois qu'il y a plein de copains dans l'immeuble. Ouais,
1: carrément, il y, a, il y a la société Escape qui est dirigée par euh, Tristan Calleux et par Antoine Carossio, et euh, la société Goodvest qui, qui, qui est montée par, par un de nos super potes qui s'appelle Joseph Chouefati, et qui était dans, nos mêmes, dans notre même promotion avec sa chaussée Entrepreneur le monde est petit quoi. Exact.
0: <rire> bon on va commencer par euh, ma première question en fait je vais carrément te laisser te, te présenter oui. euh, et puis je rebondirai mais Ça
1: marche, mais je m'appelle Valentin j'ai bientôt 27 ans le, le 26 janvier euh, j'ai fait 5 ans de droit des affaires euh, un master 2 en droit des affaires DJCE à la faculté de droit de Nancy et après j'ai fait euh, HEC Polytechnique euh, dans la majeure entrepreneur d'HEC
0: ok très clair euh... Je, je me permets d'en parler parce que tu m'as donné cette... Euh, L'autorisation euh, Exactement, euh, il me semble que tu as une condition physique, je ne sais pas depuis combien de temps euh, Elle t'a posé pas mal de limites aussi et ouais. je dirais qu'elle t'a aussi donné des opportunités Tu peux nous en parler un petit peu avant de rentrer dans, dans le vif d'Anomia Ouais carrément, alors moi je suis, je suis
1: quasiment aveugle, j'ai un centième à chaque œil. J'ai une maladie qui s'appelle, enfin en tout cas qui est un équivalent de la maladie de Leber où en gros mon œil capte la bonne information, mais l'information transmise à mon cerveau par le nerf optique n'est pas la bonne et ce qui fait que si un jour je te croise dans la rue bah je ne te reconnaîtrais pas même si tu passes à 2 cm de moi good you know. <rire> et que, que je ne vois rien de loin, je ne vois rien de près je ne peux pas conduire, je ne sais pas si une fille est jolie, donc du coup j'ai des amis qui, qui sont sympas, en tout cas de temps en temps et qui font les wingmen ils qui... exact, <rire> c'est exact, tout à fait ça et sinon au delà de la blague, je, je peux difficilement lire mon téléphone, je dois mettre à 1 cm de celui-ci et c'est écrit comme tu peux le voir en Arial Black 26 pour pouvoir lire ce qui est écrit, donc donc voilà c'est comme ça que je suis né ouais. du coup j'ai eu la chance d'avoir un père et un petit frère qui ont la même chose donc on a grandi finalement comme tout le monde okay. j'ai toujours eu une, une éducation tradie enfin une éducation tradie j'ai toujours été dans des écoles publiques j'ai toujours vécu comme les autres excepté du coup pour la conduite où je n'ai jamais eu mon permis de conduire mais On est deux, t'inquiète, bon, je l'ai ouais, raté t as t as... Euh, en décembre, quoi, mais voilà, <rires> donc, ce sera un autre podcast ouais, <rire> ça marche. Mais, mais du coup, ouais, voilà, j'ai toujours vécu comme ça, ça ne m'a jamais posé de, de difficultés Donc euh, j'ai toujours été à l'école de façon normale, j'ai eu euh, des, 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 des cours classiques, j'étais à la fac ouais. euh, Le seul problème que j'ai eu, c'est lorsque j'ai voulu passer le concours d'avocat, euh, le, le CRFPA euh, Je suis passé devant une commission médicale euh, qui a recommandé euh, des, des aménagements Pour que je puisse passer une des épreuves qui s'appelle l'épreuve de notes de synthèse ou okay. en gros tu as une quarantaine ou une cinquantaine de pages que tu dois résumer en 5 en, 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 ouais. en, en heures ouais. Ouais, okay. et, non mais et... en 5 pages du coup tu ouais en 4 pages tu dois oh, les okay. résumer en 4 ouais. pages et en gros bah, moi je lis avec euh, une loupe monoculaire qui multiplie par 12 la police d'écriture eh, ce qui fait que c'est complètement impossible pour moi et le ministère de l'enseignement supérieur a refusé euh, ces aménagements d'épreuves et donc' okay. ça a été un peu compliqué puisque moi mon objectif à la base c'était de devenir avocat et je pense pas que tu, tu connaisses le DJCE, mais c'est un des meilleurs masters de france en, en, en droit des affaires okay. c'est l'équivalent d'une grande école à l'université et du coup c'est vrai que c'était un peu un peu difficile pour moi de, de me prendre une veste comme ça de façon administrative alors que j'ai pu me débrouiller entre guillemets toute ma vie pour skier, pour faire énormément de choses Et euh, ça a été un peu compliqué donc je ne savais plus quoi faire ouais. Et euh, j'ai trouvé ce que j'allais faire grâce à un podcast
0: Bah vas-y raconte
1: J'ai écouté les, les podcasts de Pauline Légnot euh, Donc du coup qui s'appelait à l'époque Crème de la Crème encore et qui sont devenus le gratin Et en écoutant ce podcast je tombe sur un mec qui s'appelle Jacob Abou donc Jacob Abou, c'est un, un monsieur qui a 70 ans, qui a créé le... Enfin maintenant, il a plus que 70 ans, il a 77 ans d'ailleurs. Il a créé le, le contrôle technique en France, le journal de l'automobile, euh, Billboard qu'il a revendu à Jean-Claude Decaux, les déménageurs bretons. Vraiment énormément de boîtes. Il doit avoir à peu près 300 boîtes à son actif. Et je sais pas pourquoi, en l'écoutant, il me fait beaucoup penser à mon grand-père. Il a un, un, un côté euh, famille euh, très important. Euh, il a euh, ce côté businessman à l'ancienne qui réfléchit de façon différente que tout ce qu'on peut entendre dans la Startup Nation aujourd'hui. Mm -hmm et je me dis si je rencontre ce mec là euh, ma vie va changer, je sais pas pourquoi Si tu veux, c'est vraiment, je, je l'écoute, je le connais pas je, le, je, je sais pas qui c'est mais j'entends dans ce podcast qui dure à peu près une heure euh, que si je le rencontre, ça va changer pour moi et donc j'essaye par tous les moyens possibles c'est
0: juste quoi qui t'attire dedans c'est <rire> le fait qu'il soit céréal, euh, enfin, céréal, céréal entrepreneur, le fait qu'il soit résilient euh...
1: c'est plutôt un côté si tu veux où vraiment en fait je le sens très humain je le sens avec des valeurs qui, qui sont les miennes, qui sont des valeurs de famille qui sont des valeurs d'honnêteté de loyauté, mais également une espèce de, 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 de gymnastique intellectuelle okay. qui te dit en fait pour acheter des tours à la défense t'as pas besoin d'avoir d'argent ce que tu as besoin de faire c'est de trouver un agriculteur qui va te donner ses terres, aller voir Martin Bouygues pour qu'il te prête des salariés, aller voir une banque pour que derrière elle te prête un petit peu d'argent pour que tu achètes le matériel, et derrière tu rémunères pas les gens avec de l'argent parce que t'as pas d'argent pour les acheter, mais tu vas leur donner finalement des loyers sur 4 ans pour 4 étages des tours tu vas donner une tour à Bouygues tu vas rembourser la banque grâce à ce que tu as à faire et tu te seras fait 10 tours okay. sur les 11 que tu as créé et tu vois c'est cette gymnastique intellectuelle cette bienveillance, cette gentillesse qui fait que finalement je sais que c'est ce mec là qu'il faut que je rencontre tu l'as rencontré ouais je l'ai rencontré et du coup je, je l'ai rencontré et aujourd'hui c'est devenu un, un ami quelqu'un que je, 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 je vois toutes les semaines ou en tout cas que j'ai au téléphone chaque, chaque semaine en gros j'essaie de le rencontrer suite au podcast de Pauline euh, j'appelle des gens etc et je franchis un step, deux steps, trois steps mais okay. j'arrive pas à l'avoir au téléphone et dans ce podcast-là, il dit qu'il intervient à un truc qui s'appelle HEC Entrepreneur. Moi, je suis à Nancy euh, en fac de droit. Je ne sais pas ce que c'est HEC. Euh, je ne sais pas ce que c'est HEC Entrepreneur. Et je me dis, OK, en fait, je suis convaincu que si je rencontre ce mec-là, ça va changer pour moi. Il faut que j'aille à HEC donc quand je raconte ça à ma famille à mon père, ma mère, ils se foutent tous de ma gueule en me disant mais toi tu vas aller à HEC, mais tu sais ce que c'est HEC etc, c'est la plus haute école française de commerce voire la plus grande école européenne, comment tu vas concrètement faire pour y aller et je me borne et je me dis il faut que je le fasse, il faut que j'aille chercher les concours et il faut que j'aille donc il s'avère que c'est pas un concours, c'est sur dossier que je suis passé en tout cas sur la première phase où j'ai dû quand même faire des écrits, des dossiers j'ai dû faire des observations etc alors j'ai pas fait le tâche du coup mais j'ai fait d'autres pour pouvoir y aller. Super fun Et, et, et j'ai la chance, ouais, carrément, et, et j'ai la chance d'être reçu, euh, du coup, aux oraux. Donc, j'apprends dans la salle d'attente que HEC X entrepreneur, c'est pas HEC fois entrepreneur, mais que le X, c'est polytechnique. <rire> j'apprends ça, donc c'est assez marrant. Et donc, du coup, je passe les différents entretiens, et il y a un, un, un monsieur qui, qui est Très sympa, qui était à l'époque le, le directeur du master, ouais. qui s'appelle Alain Bloch, et il me dit Mais, mais toi, t'es qui hein, T'as fait un DGDE en Lorraine, alors que ça s'appelle un DGCE. Euh, pourquoi déjà t'aurais le droit de t'asseoir à cette table-là euh, T'as pas le niveau pour être là Et moi, je lui dis Écoute, euh, voilà, euh, moi je suis là parce que déjà j'ai été sélectionné sur dossier et je m'en fous d'achausser. Mon objectif, c'est de rencontrer Jacob Abou et je suis là pour rencontrer Jacob Abou. Parce que Attends, je tu, sais que si tu je dis, veux en dis contre,
0: ça au gars qui doit te recruter Ouais, carrément Parce ah ouais, que, okay. en fait,
1: les, 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 les entretiens d'HEC Entrepreneurs sont connus pour te faire, entre guillemets, sortir de tes gonds et qui sortent la vraie personnalité qui est en toi. D'accord. Et donc, du coup, tu as trois entretiens qui se passent sur 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et à la fin de tes 15 minutes, tu as une cloche qui sonne et tu tournes. C'est-à-dire que tu changes de jury. D'accord. Et donc, là, j'arrive au deuxième jury, donc, qui est dirigé par Alain Bloch. Je me, je, avant de m'asseoir sur ma chaise, il me dit Attends, pourquoi je devrais te recevoir Tu as fait un DJDE en Lorraine. Euh, est-ce que tu as vraiment ta place pour être ici Et donc, le job, c'est que tu puisses le montrer pourquoi tu es là, lui montrer ce que tu veux. Et donc, je recommande strictement à personne de faire ce que j'ai fait, mais j'ai eu <rire> beaucoup de chance. Ouais. C'est qu'Alain Bloch me dit, mais écoute, moi, je connais très bien Jacob Abou et si tu viens à chaussée, tu pourras le rencontrer. Et donc, ça a matché de cette façon-là parce qu'il s'avère que je ne le savais pas, mais qu'Alain Bloch avait une boîte qui s'appelait Page Soleil. Qui étaient les concurrents en fait, de, de, de Page Jaune à l'époque, okay. avec une petite part de marché qui devait représenter 15% et Page Jaune qui devait représenter 85%. Et en fait, Jacob a racheté cette boîte.
0: Ok. Qu'il a revendu
1: après, 10 mois après, à Bouygues.
0: Juste pour. Euh, J'ai quand même envie de parler euh, plus côté émotionnel. Ouais. Euh, quand tu as eu euh, le refus justement pour, pour accéder à ce statut, et que du coup, tu t'es retrouvé à écouter ce premier podcast. Déjà, ça a pris combien de temps Il y a eu un moment down. Est-ce que tu peux nous en parler En gros, essayer de qu'on comprenne un petit peu euh, le, la gymnastique euh, aussi émotionnelle qui s'est passée dans ta tête avant ouais. de pouvoir te dire euh, carrément je vais aller au plat il y fois entrepreneur <rire> cette blague est incroyable ouais mais c'est même
1: pas une blague c'est Jérémy Giraud d'ailleurs que je remercie qui a, qui a fait aussi partie de ma promo qui m'a vu dans la salle d'attente et qui me dit mais mec c'est polytechnique X <rire> du coup c'est assez drôle euh, comment je suis c'est en, en, en sur l'été 2018 euh, je reçois le refus du ministère de l'enseignement supérieur alors que je suis en stage dans un cabinet d'avocats qui est le, le plus gros cabinet français euh, en termes d'effectifs qui s'appelle FIDAL je reçois étonné. le refus euh, et ouais je, je suis déjà super étonné et je suis surtout un peu en mode down donc bah ouais du coup derrière je pourrais pas devenir avocat je suis dans un cabinet d'avocats en stage je dis ça aux associés qui sont avec moi et qui me disent mais c'est inadmissible il faut pas que tu laisses passer ça tu as toujours fait des stages dans toutes tes études tu es plus capable qu'un autre de réussir donc ne lâche pas et ce truc là fuit dans la presse et je passe un été catastrophique où vraiment je suis l'ombre de moi-même pour une simple et bonne raison c'est que si tu tapes mon nom sur Google tu verras le pauvre petit aveugle de Nancy à non, qui on ouais. ne laisse pas laisser le passer le barreau etc okay. et en fait les gens qui me connaissent savent que je suis pas entre guillemets à morfondre que je mets jamais mon handicap en avant parce qu'en réalité les gens oublient en trois secondes mon handicap et oublient ce qui se passe et donc là je suis vraiment dans une phase de down parce que finalement tu as l'AFP qui, qui, qui fait une note qui, qui, qui est informative tu sais mais qui est reléguée dans, tout dans toutes les, les, les infos j'ai je, 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 ma petite idée mais je ne okay. parlerai pas <rire> Mais donc, phase de down, et en fait, après, bah, tu remontes, tu vois t y, t y, on t'empêche de faire quelque chose, soit tu décides de passer ta vie à te morfondre et à te dire, en fait, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, mais je ne l'ai pas fait à cause de cette personne, cette personne, ou en l'occurrence, l'administration, ou soit tu te dis, ok, concrètement, bah, je ne peux pas y aller par la porte, comment je vais pouvoir
0: passer et faire autre chose, soit par la fenêtre, soit par la cheminée, pour réussir finalement à atteindre mes objectifs. Et, et ce mindset de rebondir, <coughs> tu avais déjà écouté le podcast ou c'est à partir du moment où tu... Ah perdu ce down et que tu t'es dit je repars sur le, le ramp up que tu t'es tu un peu plus ouvert justement et que là t'es tombé sur la bonne personne
1: non je pense qu'en réalité je l'ai toujours eu c'est à dire que moi mon grand-père qui, qui est italien il, il a un adage et il dit tout le temps tu sais dans la vie c'est marche ou crève et okay. ça, on l'a toujours eu, que ce soit moi, mon frère, ma soeur, mes, mes parents, on l'a toujours eu dans notre esprit, c'est qu'en en, en réalité, si, si on ne te permet pas de faire quelque chose, il faut, quoi qu'il arrive, que tu puisses te dépasser pour aller toujours chercher ce que tu veux. Et okay. ça, que tu sois handicapé, pas handicapé ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est juste un tout petit peu plus compliqué puisqu'on n'a pas le même accès que les autres à la lecture, à l'écriture, etc. Et donc, en réalité, il faut qu'on se défonce plus que les autres pour réussir, mais on l'a ça, nous a, ça a toujours fait partie de notre éducation et là-dessus, du coup, je remercie beaucoup mes parents.
0: J'imagine que, euh, je ne sais pas si tu pourras en tout cas nous en parler, j'imagine que ça, tu l'as eu à travers d'autres expériences de vie, des déceptions, puis au final, repartir et être presque agréablement surpris sur des choses où les autres ne pensaient pas que je pourrais l'atteindre et, euh, et là je parle de deux choses spécifiques en fait as été entrepreneur euh, avant Anomia il ouais. euh, y a eu deux boîtes, il y en a une qui est dans la restauration il y en a une autre justement qui est pour servir un petit peu cette communauté de ces personnes qui justement ont des, des problèmes de vue euh, tu peux nous parler un petit peu des deux. Ouais. Euh, voilà, parlons-nous. -en, ouais, en fait, c'est plus au-delà de. Euh, le... Moi, c'est plus le processus de création. Qu'est-ce qui t'est mmh. passé par la tête et qu'est-ce que tu en as tiré de ces entreprises, de ces expériences introduit Anomia par la suite. Okay, ça les va. gens s'impatientent <rire> <rire> euh,
1: Du coup, la, la première boîte que je crée, euh, c'est en troisième année de droit. Euh, J'ai une déception amoureuse, je pars en Australie, je, je rejoins ma famille en, en, en Australie. Donc du coup, ma famille italienne euh, qui, 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 qui habite à Melbourne en, et à Sydney en, en Australie. Est et, et ouais, plutôt sympa. Donc j'y reste là-bas pendant as deux mois. 21 ans, euh... deux, non, je suis resté deux mois pendant les. les non, non, mais les je les veux dire, euh,
0: tu là. dis troisième année de droit, donc t'as quel âge? Ouais,
1: j'ai euh, un troisième année de droit Vu que j'ai redoublé ma première année J'ai <rire> 22-23 ans, okay. ans Et euh, donc j'arrive en Australie et Je sais pas, je me demande ce que ma mère est en train de faire Avec le décalage horaire etc Je savais qu'elle avait un dossier important à aller plaider Et mes parents bouffent au resto le midi euh, Avant de pouvoir aller en audience Et donc je me dis mais concrètement comment ça va se passer Comment elle va pouvoir manger à l'heure Est-ce qu'il y a des problèmes et je sais pas pourquoi, je, 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 mes cousins ont tous les deux la maladie de Crohn et donc se couchent tôt. Et donc je, commence, je me faisais chier un peu de, de, de temps en temps le soir. Et donc je commence à prendre un, un, un document Word et j'écris un truc qui ressemble à un premier projet de boîte c'est de dire en fait, comment euh, à, à, quand tu veux aller manger au resto et que tu as quelque chose qui se passe juste après, tu peux être sûr de pouvoir bouffer et d'être à l'heure à ton rendez-vous à posteriori. Et donc, je commence à écrire ce qui, ce qui est un, un projet de boîte sans avoir travaillé finalement sur une étude du marché, sans avoir fait de customer discovery, sans avoir regardé s'il y avait un marché réel, tout, tout, comment ça allait fonctionner. Et ces mots tu
0: les as appris par la suite. Ouais, non, à je les ai appris par la suite. <rire> ok, ne savais à, pas à, ce que c'était. À, à la ça. suite,
1: non, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était, bon, en gros, j'ai une idée. Je suis persuadé que d'autres ont ont, ont, ont des besoins similaires aux miens. Je vais créer cette boîte. Mais c'était un truc qui était tech parce que je voulais absolument faire une app parce qu'une app c'était stylé etc. Donc je, je reviens en France et je continue mon droit parce que bah, j'étais en fac de droit et je laisse ça tomber parce que quoi qu'il arrive, je ne suis pas développeur informatique, je ne sais pas comment ça fonctionne et je rencontre des, des deux personnes qui, qui sont devenues a posteriori mes associés mmh. euh, en soirée où on, on, on fait la fête jusqu'à 4h du mat et en gros on commence à discuter et euh, on se dit ok concrètement si on a envie de faire un truc ensemble et bien demain à 9h on se rejoint dans tel bar et puis on en discute plus sérieusement et donc euh, je, rentre moi, je... Ouais, je rentre chez moi. Je rentre chez moi un peu
0: ivre. <rire> euh,
1: je me réveille, je mets mon réveil à 8h et tout. Je me dis, putain, ils vont jamais venir, pourquoi je me lève, etc. Et il s'avère qu'ils étaient là. Et donc on discute du projet de boîte et on décide de se lancer. Donc on commence, bien sûr, par la plus grosse connerie au monde, le développement, pour qu'ils font un super produit, etc. On n'a pas un restaurateur, on n'a pas un client, on n'a pas un début de bonne idée. On a demandé ça à 2-3 potes qui ont été vachement sympas et qui nous ont dit, ouais, super idée, je l'utiliserai tout le temps, etc. Et on s'est dit, bon on on va devenir millionnaire donc mes deux associés qui sont de tech euh, commencent à développer l'appli ça prend 3 mois, moi je mets ça en place dans 10-15 restaurants à qui ça coûte strictement rien et on a 300 potes qui téléchargent l'application qui font 5 commandes dessus, c'est un échec total euh, c est, c est, c est, c est, personne ne l'utilise ça ne sert strictement à rien on est sur nos études en même temps qu'on fait ça donc on n'a pas de temps à y consacrer on a l'impression d'être de grands entrepreneurs euh, on se fait mousser, on passe dans la presse, c'est super chouette on n'a pas fait un copec avec cette boîte euh, derrière elle a failli être vendue mais vu que le code était illisible personne ne l'a jamais acheté donc voilà un vrai scandale intergalactique mais ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a déjà appris à mieux travailler déjà en ne voulant pas sortir un produit mais déjà en allant faire des interviews clients pour comprendre ce qui se passe savoir exactement où est-ce qu'ils ont mal savoir ce qu'ils seraient prêts à payer, combien ils seraient prêts à payer comment ils seraient prêts à le faire, est-ce que c'est vraiment un must-have ou est-ce que c'est un nice to have mm -hmm. pour que derrière on puisse créer finalement un produit qui va être pertinent sur le bon timing et derrière réussir à le vendre donc ça c'est pour Presto euh, qui, qui a été fait, créé du coup pendant ma troisième année de droit et, je, et du coup
0: ouais. là, euh, si ça avait été successful, est-ce que tu étais toi à titre perso dans le mindset de te dire euh, je lâche les, les études de droit et je me mets full time dessus ou pas ou que en réalité, un, c'est un, une un... question
1: qui s'est jamais posée pour une, une simple et bonne euh, et bonne raison, c'est qu'en réalité, ça ne pouvait pas être successful. C'est-à-dire que l'idée, okay. elle n'était pas complètement con, parce qu'aujourd'hui, uh, Sunday ce qu'ils ce qui met en place, c'était un excellent restaurant. En parlé, mais... Ouais, mais <rire> ouais, Vector Logger, mais, mais ils ont pas la même puissance. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les mecs, euh, ils ont déjà créé Big Mama, ils ont une putain de réputation, ils ont déjà fait leurs preuves, et surtout, ils ont des restos dans lesquels les installer. Nous, on était euh, trois étudiants, euh, un endroit et deux à 42. Euh, derrière, on allait appeler euh, 10 restos. On n'avait pas un centime de cash, et derrière quand tu montes une boîte comme ça sur du B2C, soit tu as du cash à investir, soit tu vas avoir des invests, mais derrière c'est pas possible sur fonds propres, donc en réalité ça aurait jamais marché, mais et si ça avait marché pourquoi pas.
0: Vous avez essayé de lever ou pas du tout Non
1: pas du tout. Ok. Je ne même pas ce que c'était une levée de fonds, je crois qu'il y a un BA, je pensais que c'était un BA bas et pas un business angel.
0: <rire> <rire> ok, en enfin, plus je suis sûr que t'as des BA donc bref, ouais, on va en parler ouais, après. Aucun. Et parle-nous très rapidement. Si... Ouais, je voudrais juste comprendre un peu c'était quoi euh, ta motivation sur cette deuxième boîte du coup. Sur C6, c'était euh,
1: ouais. un, un, un peu un, un, une opportunité, c'est-à-dire qu'en fait je me retrouve. Euh, avec un avocat qui s'appelle Mathieu Juglar que, que j'aime beaucoup, qui est un avocat aveugle qui, qui est quelqu'un de brillantissime et il me dit, viens, on va faire un sport qui s'appelle du showdown c'est un équivalent de éroquet pour aveugle et il me dit, passe un samedi, on est à côté de mon part passe nous voir et donc je passe les voir et euh, donc ils sont une quinzaine de personnes, de personnes complètement aveugles ou lourdement déficientes visuelles mm -hmm. et euh, vient le, donc on passe un très bon moment euh, on vient, vient le moment de midi où on commence à bouffer ensemble et as un aveugle qui, qui vient me voir qui, qui est très sympa et qui me dit, regarde ce que j'ai acheté et tout et ça vient de Los Angeles et je reviens de Los Angeles j'ai ça
0: excuse-moi mais il t'a dit regarde ce que je viens d'acheter ouais,
1: carrément il m'a carrément dit regarde ce que je viens d'acheter et donc il me le met dans les mains et je touche et ma première réaction c'est la même que la tienne c'est-à-dire en fait il avait un, 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 un filtre en plastique qu'il avait collé sur son smartphone sur lequel il y avait des points de contact qui lui permettaient de ah, se repérer sur une ah, surface plane okay. et moi ma première réaction c'est la même que toi, Je dis, putain ça lui sert à quoi le mec il voit rien, à quoi ça <rire> sert d'avoir ça okay. Et en réalité c'est ultra pertinent parce qu'en réalité un smartphone c'est une surface plane, c'est-à-dire que tu as une vitre qui doit faire 5 cm de large sur 10 cm de long et en fait pour un aveugle tu sais pas où tu cliques. Et en fait lui il avait sur les, 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 les touches AZERTY euh, qui était du QWERTY du coup parce qu'il y avait un truc euh, américain, américain ouais. euh, les, les touches qui étaient faites dessus, donc il pouvait se repérer, il pouvait trouver les boutons annulés euh, numéro 5 du clavier pour euh, pouvoir se repérer. Et donc moi il montre ça, je me fous un peu de sa gueule intérieurement en disant ouais super, ça sert strictement à rien. Et là en fait, tu as la communauté des gens qui étaient présents, qui répliquent autour de ce truc là et qui disent ouais, c'est trop bien, j'aimerais trop en avoir un, où est-ce que tu l'as acheté et donc là, je me dis, wow, ok, il y a un truc, il y a 15 personnes qui sont là, euh, les 15 sont aveugles, euh, les 15 commencent à jouer avec, ils commencent à dire c'est trop bien, ça change ma vie, etc. Il euh, y a quelque chose à faire. Donc je dis, bah écoutez, c'est pas grave, on va contacter l'Américain qui fait ça, et euh, je, je les importe en France, et derrière, vous me filerez euh, le, le, le prix que ça coûte. Donc déjà, ce truc-là, ça vaut 50 balles. Et donc j'appelle le, le mec qui, qui est aux États-Unis, il me dit, ah non, mais moi, je fais que du QWERTY, pas de l'AZERTY. Ce qui fait qu'en fait, sur ton clavier, les touches ne sont pas au même endroit. Ah oui, et donc, donc, Du coup, ça ne pas... fonctionne pas de la même façon, mm -hmm. ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils ne parlent pas anglais ou en tout cas mal anglais. Et la deuxième chose, c'est qu'ils s'en fous du marché européen parce que lui, il se concentre sur le marché américain qui est largement suffisant et il ne veut pas expédier en France.
0: Okay.
1: Et donc là, du coup, j'ai un de mes potes qui a l'air et je l'appelle, je lui dis « "Écoute, tu ne veux pas aller dans ce magasin à tel endroit, etc. Tu m'en achètes trois, tu me les envoies en France et moi, je regarde ce que je peux faire au niveau français. Et donc ils apprennent, si tu veux, qu'ils ne peuvent pas avoir le, le truc, ils sont ultra déçus, et je dis, bah écoutez, attendez, moi j'y connais rien à l'industrie, mais on doit pouvoir réussir à reproduire cet écran-là. Et donc, je reçois les écrans, je demande à un de mes potes qui a XHEC de me dire « écoute, fais-moi les maquettes avec les bons points au bon endroit pour que je puisse aller voir un industriel ». Et ce que j'ai fait, c'est que je fais le tour des usines de Paris dans un truc qui s'appelle le thermoformage. Donc du coup, le, 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 la mise en place de plastique avec des points, mais d'une certaine, certaine épaisseur pour que le tactile demeure tactile, etc. Okay. Et on va les mettre en place. Il s'avère que je trouve une usine à Montreuil qui fait ce genre de choses, donc sur du thermoformage, et je lui dis écoute je te filme 1000 balles, euh, il me sort euh, combien c'était Il me sort 800 écrans euh, que tu peux coller derrière sur ton smartphone euh, et qui produit pour 80 centimes. Et le mec aux États-Unis, il vendait oh, ça 50, 50 balles. balles. Okay. Et donc si tu veux, je me dis ok il y a un truc à faire, donc je filme 1000 balles, je revends moi les écrans, je, je donne les écrans. Euh, aux, aux 15 personnes qui étaient là et je commence à, à, à vendre ces écrans par l'intermédiaire d'un de mes potes qui avait une société puisque moi j'en avais pas et euh, qui commence à vendre ces écrans, on arrive ouais. à sortir pas mal de cash et, euh, et derrière on a arrêté euh, on, on va dire ça en tout cas sur le podcast on va dire qu'on a arrêté euh, parce que derrière le marché n'était pas assez important et puis bah, les écrans pour aveugles c'est cool mais en réalité c'est pas ce que j'avais envie de faire de ma vie donc j'ai réussi à aider euh, les, les personnes qui en avaient besoin qui étaient autour de moi et qui voulaient cet écran là euh, mais j'ai pas continué le, le, le business en tout cas pas personnellement
0: tu par curiosité est-ce qu'il y en a qui l'utilisent encore
1: ouais carrément il y en a plein qui l'utilisent encore il y a encore des vidéos que je pourrais t'envoyer si tu veux, ouais, si tu veux checker à, à, à quoi ça ressemble mais ouais il y, y en a plein qui l'utilisent encore
0: il y, y a un truc qui m'interpelle dans les deux boîtes en tout cas que tu as créé euh, le pain euh, alors la, la première tu étais convaincu du pain mais tu le vivais pas toi en fait c'était euh, donc ta mère ouais. ça. la deuxième euh, tu as dit toi-même que tu avais ouais, rigolé au début. Au final, on t'a convaincu ouais. du pain. Euh, on te dit souvent que pour créer une boîte, euh, faut partir d'un pain point et te dire quelles sont les solutions, pourquoi mmh. elles n'y répondent pas. Oui. Bref, j'aimerais juste comprendre, euh, est-ce que c'est un process que tu as réutilisé sur Anomia Comment hmm. ça s'est passé à la différence justement de ces deux autres boîtes de Comment ça s'est créé
1: En fait, la, la, la première boîte, c'est une connerie euh, en, en termes d'idées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune méthode qui a
0: été suivie, mais en fait, je l'avais pas cette méthode. Ouais, mais tu as identifié un pain qui aujourd'hui est à clé d'une autre manière par, par sommet. Ouais, en fait,
1: si tu veux, tu, tu peux identifier des pains, l'idée d'un pain, pain c'est bien, etc., mais ce qui compte, c'est vraiment l'opérationnel, la mm -hmm. mise en place. Et en réalité, tu peux identifier un pain, si tu peux pas le mettre en place derrière, ben bah, ouais, ça ouais, a pas d'intérêt. Donc, pas en un réalité. Ensemble, euh, quoi. Ouais, ouais même okay. pas. Franchement, même pas. <rire> Et le deuxième, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, le, le business des écrans pour aveugles, si tu ne vas pas monter une boîte là-dessus à moins que tu as envie de développer derrière euh, d'autres produits à destination de cette cible ou que tu élargisses pour le handicap, etc. Moi, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Le handicap, il me collait déjà assez à la peau. Et donc, en réalité, c'est une opportunité. C'est 15 personnes qui m'ont dit Moi, ça m'intéresse, je veux le faire. J'appelle le mec, euh, je vois que ça coûte 50 balles. En France, ça coûte à produire 80 centimes pour 1000
0: exemplaires. Enfin, juste là, tu aurais ouais. pu ne pas l'appeler. Tu aurais pu t'arrêter à euh, un débile, même comme moi, qui connaît rien de tout ça, le gars je lui dis ah ça a l'air pas mal avec un smile et au fond de mm -hmm. moi je me dis ciao j'ai l'impression en gros tu le dis pas mais t'as été grave à l'écoute je... ouais mais
1: c'est une de mes qualités si tu veux c'est que je suis très empathique et quand j'ai 15 personnes en face de moi sur lesquelles je m'identifie un peu qui me font aussi mal au cœur, parce que moi je me rends compte que j'ai de la chance par rapport à eux c'est que je vois peut-être quasiment rien mais je vois toujours plus qu'eux et en réalité quand ils touchent ça et qu'ils savent qu'ils qu peuvent pas finalement l'avoir entre les mains euh, parce que ce mec aux états unis ne veut pas les envoyer en France bah c'est avant tout la volonté de les aider et de pouvoir faciliter leur quotidien que de faire du cash après okay. je me rends compte que quand ça coûte 80 centimes à la prod et que derrière je peux en tirer ah, y a 50 créneau, euros il ouais. ouais. y, y a un petit créneau pour avancer mais là c'est vraiment une opportunité sur ce qu'on appelle un, un petit business ou ce qu'on appelle aujourd'hui dans la startup nation un side project euh, mais pour Anomia non pour Anomia c'était vraiment euh, méthodique c'est à dire que bah, vas-y euh, raconte euh, Anomia ça vient d'un truc c'est que mes deux parents sont avocats du coup euh, ils travaillent à Nancy dans un tout petit cabinet d'avocats j'ai fait un master 2 en droit des affaires 5 ans en droit des affaires en, en, en DGCE à Nancy euh, les avocats enfin mes potes sont tous avocats ma, ma compagne est avocate euh, et je me dis, OK, il y, y a très nécessairement un, un, un truc à faire avec les avocats et les cabinets d'avocats. Mm -hmm. Dans un premier temps, je ne sais pas quoi faire. Et donc, ouais. du fait de ma vue, euh, quand je veux m'informer ou quand je veux travailler sur un sujet, mon premier réflexe, c'est le tien aussi en fait, c'est d'aller pouvoir discuter avec les gens. Comme ça, en fait, en discutant avec les gens, tu sais déjà ce qui se passe, tu connais un peu plus leur métier. La seule question que tu poses, c'est pourquoi, 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 pourquoi Oui, ouais, tu
0: apprends beaucoup plus, je trouve, quand quelqu'un interagit avec toi que versus lire, euh, lire des, des infos ou, ou même regarder un film. Quoi. Ton attention est moins soutenue. Quoi.
1: Exactement. Et donc, en fait, je me dis, OK, bah, j'ai envie de bosser avec les avocats. Je ne sais pas ce que je peux faire pour eux, mais en tout cas, c'est une cible qui m'intéresse. Mmh. Euh, J'envoie 25 mails à, à des avocats ou 50 mails à l'époque à des avocats. Il n'y en a pas un qui a accepté de me voir en mode okay. ball time, etc. Et donc du coup, je me dis, ok, concrètement, qu'est-ce qui pour moi réunit les avocats euh, je, je pars d'un instinct, qui est peut-être une connerie, tu vois, mais que je considère comme étant vrai aujourd'hui, qui est les avocats ont de l'ego. Et plutôt que de leur demander finalement de me recevoir et de me faire une fleur, c'est moi qui vais leur faire une fleur en allant enregistrer nos conversations pour leur faire de la publicité. Et donc en fait, je crée le podcast qui s'appelait à l'époque Anomia et qui s'appelle aujourd'hui Advocade, où en gros, on interviewe des avocats pour parler de leur parcours, de leur activité et de leur business et ça c'est ce qui me permet de rencontrer des avocats mais ce qui est dit sur le podcast si tu veux c'est pas intéressant c'est à dire qu'en réalité oui c'est intéressant parce que tu connais leur parcours ouais. tu vois leur activité dans un monde qui est ultra opaque mais ce qui est le plus pertinent pour moi c'est le, en fait. le off bien ouais. sûr parce qu'en réalité, en off, ils te disent, « Oui, mais tu vois, j'ai dit ça, mais en réalité, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Oui, je fais 2 millions, 3 millions, 15 millions, 10 millions pas ça, de chiffres d'affaires. Hein. » Non, bien sûr il n'y a pas de langue de bois. Ah, je l'ai dit dès Là, là hein. c'est <rire> très, très cash. Mais tu vois, il oh, y, 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 y a du off. Et le off, en fait, me permet de comprendre qu'en réalité il y a un problème business euh, qui, qui existe chez tous les avocats quand je dis okay. tous les avocats c'est pas tous les avocats mais c'est une grande majorité des avocats c'est à dire qu'en fait que tu travailles dans un super cabinet d'avocats d'affaires euh, où ton chiffre d'affaires c'est 10 millions avec ton département ou que tu travailles avec un avocat collaborateur qui vient de commencer ou un indépendant ils ont tous la même racine c'est à dire mm -hmm. qu'ils ont tous été à la faculté de droit travaillé 5 ans à faire de la théorie juridique la seule matière qui n'est pas du droit à la fac de droit c'est l'anglais si tu veux tu vois, donc il n'y a pas de business, il n'y a pas de management, il n'y a pas de, 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 de marketing, il n'y a pas de communication, il n'y a pas tout ça. Une fois qu'ils ont fait cette, ces, ces 50 droits, ils vont à l'école d'avocat lorsqu'ils ont eu le CRFPA et ils font des stages où ils font quelques cours. Mais apparemment, alors moi, je ne suis pas allé à l'école d'avocat, mais on me dit que c'est n'est pas très intéressant. Après, j'espère je, ah oui, que ça change. C'est pratique plutôt, non alors, l'école d'avocat, si tu veux, les, les cours à l'école d'avocat, ça dure 6 ah, mois. Et ouais. ah, tu veux dire, mais, ok, la
0: là, partie théorique est moins et, intéressante, mais les stages sont… Exactement, sont, et les okay. stages sont
1: super intéressants. Et ouais. quand tu finis ces stages, là, tu commences ta collaboration où tu dois apprendre ton métier, donc la pratique du droit au quotidien en tant qu'avocat. Mm -hmm. Mais jamais au grand jamais, tu fais du business. Et en fait, la façon dont les avocats se développent aujourd'hui et depuis des années et des années, c'est par mimétisme par rapport à l'associé qui est au-dessus d'eux. Donc en gros, ils regardent ce que font l'associé. Donc s'ils ont la chance d'avoir un, un associé qui est un bon développeur, etc., ils prennent finalement de ses compétences pour les appliquer. Mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de méthode parce qu'en fait, on ne leur a jamais appris à faire ça. Et donc là, je me dis, OK, il y a très certainement un truc à faire avec ça. Et donc, on crée un programme de formation qui n'existe à l'époque pas c'est-à-dire qu'en fait, on fait des slides où on dit « Ok, moi, je pense que cette formation va ressembler à ça. » On trouve des gens qui sont en capacité de le faire, donc des mecs qui ont bossé chez HSBC Société Générale en Strat. On va chercher l'ancien directeur général de Capgemini qui s'appelle François Mazon qui bosse toujours avec nous. Et on vient chercher un mec qui est spécialiste de l'acquisition client, tous issus d'HEC, de centrale ou de grandes écoles. Quand Et tu de... parle juste de
0: formation, ouais. c'est en fait, dis-moi si j'ai compris, ouais. c'est amener une couche « business ». Sur, euh, sur un, un socle juridique En gros, si tu veux, nous, on fait du business et on a un secteur d'activité
1: sur lequel on va travailler que sont les avocats. Okay. Et donc, nous, notre job, c'est d'utiliser les méthodes du monde de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats et notre job, c'est de leur transférer finalement des compétences business qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir à la faculté. Mais tout okay. ce qu'on fait, c'est ultra concret et ultra activable. C'est-à-dire que l'ensemble des avocats qui passent par chez nous euh, peuvent derrière mettre des choses en place immédiatement et ont un retour sur investissement qui est très rapide. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui l'attraction commerciale qu'on peut avoir. C'est qu'en gros, bah, tous ceux qui sont passés par chez nous sont des promoteurs de notre activité parce qu'en fait, ils ont un retour sur investissement donc ultra gros, rapide. à oreille. Exactement, tout à fait. C'est de la recommandation organisée.
0: Création ouais. mai 2020, lancement de la première formation, combien de temps après
1: Alors, c'est début du projet et premier podcast le euh, 26 janvier 2020 pour, pour mes, mes 25 ans. Euh, le, la création de l'entreprise 15 avril, premier rôle, le 1er mai. Okay. Et donc là, sur cette première formation, on vend 15 formations. Donc, on a deux semaines pour vendre la formation. La formation n'existe pas. On vend 15 places à 1500 euros hors taxes à l'époque. Et là, du coup, on appelle tout le monde en disant il faut monter les programmes. Et derrière, il faut que ça sorte, il faut que la formation sorte. Tu,
0: tu peux nous détailler un petit peu la formation Oui, bien sûr. Mais... Oui, carrément. Alors la, des clients, la, 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 la
1: formation, elle est, elle est basée sur, sur trois socles un socle stratégie exécutive et opérationnelle, un socle acquisition et développement de clientèle et un socle euh, optimisation des process du cabinet d'avocats. Okay. C'est une formation qui fait 18 heures et donc qui est sur une pédagogie qui est celle d'HOC Entrepreneur qui est le Learning by Doing ou en bon franco-français, l'apprentissage par le faire. Donc, tu commences sur le module Strat où tu vas travailler sur l'identification de la cible, la compréhension des objectifs de ta cible, l'analyse de tes centres de profit, ton positionnement stratégique, ton positionnement marketing. Là, du coup, tu travailles tout ce finalement… ce que tu n'as
0: pas fait avec les deux boîtes avant. Exactement, c'est <rire> tout à fait
1: ça. C'est exactement ça. Donc là, tu travailles vraiment sur les fondations de l'activité de l'avocat. C'est mm -hmm. comme quand tu construis une maison. Et si tu peux avoir la plus belle maison au monde, si les fondations ne sont pas assez profondes, bah, aux te premières tempêtes, ça se casse la gueule. Exactement. Ouais. Okay. Une fois que tu as fait ça, tu passes sur la stratégie, des, des, donc sur l'acquisition et le développement de clientèle, où là, tu fonctionnes en trois phases. Première phase, notoriété. Comment tu fais pour être connu par tes clients et uniquement par tes clients clients cible, comme étant un, un interlocuteur qui va pouvoir les accompagner et les aider. Deuxième phase, c'est notoriété à l'acquisition. Comment tu fais pour interagir avec eux et finalement générer un contact qui va te permettre, troisième phase, de les convertir en tant que clients. Et donc là, on fait de la vente pure, cycle de vente. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, on passe sur l'optimisation des process. Okay. Où là, on va travailler sur l'optimisation de la chaîne de production. Concrètement, comment tu vas aller chercher plus de renta en facturant le même tarif, soit en augmentant tes prix, soit en mettant euh, finalement de la okay. théorisation de la fordisation ou de l'automation. Okay. Euh, et euh, après, tu travailles sur le management et après, tu travailles sur la mise en place d'indicateurs de performance.
0: Il y a, y, a y a un focus tech quand même dans tout ça Non, pas, pas de focus
1: tech pour une simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, ouais. euh, au vu entre guillemets, euh, des compétences business des avocats, euh, je pense et on pense avec mon associé et toutes nos équipes euh, que derrière il n'est pas pertinent pour l'instant d'avoir des focus tech par contre on les a sur des formations plus thématiques ou on les a également sur des missions de conseil lorsqu'on juge que c'est nécessaire de pouvoir mettre en place de la tech là on va la mettre en place mais on a toujours considéré que l'outil était un moyen d'atteindre un objectif okay. mais à partir du moment où tu n'avais pas réellement défini tes objectifs et que tu n'avais pas de méthode pour atteindre ton objectif l'outil était plutôt un frein ou en tout cas une planche pourrie pour atteindre cet objectif.
0: Ouais, les, les gens n'aiment pas le changement, quoi. Euh, J'ai envie de parler de bootstrapping, mais juste avant ça. Ouais. Euh, et d'ailleurs, enfin, aussi mentionner peut-être même tes collaborateurs. Je suis hyper ouais. curieux de comprendre. Euh, donc Déjà, tu n'es pas tout seul dans cette aventure, tu carrément. Euh, Aujourd'hui, tu me disais que donc, vous étiez… Euh, euh, allez on s'en fout des statuts on va dire que vous êtes 13 13 ouais. personnes qui travaillent actuellement sur alors, le projet
1: alors on, on est 6 euh, en interne euh, on recrute 2 personnes là qui vont arriver euh, incessamment sous peu et on est à la recherche d'ailleurs d'un head of sales et d'un stagiaire en market et d'un stagiaire en com donc euh, s'il y a des preneurs euh, on, on reçoit et bah,
0: écoute s'il y, y a les liens je les mettrai ouais,
1: avec plaisir et on reçoit aussi on travaille aussi avec 5 personnes donc qui sont soit d'anciens directeurs euh, généraux du, du CAC 40 qui ont notamment été directeurs généraux chez, chez Soprasteria et chez Capgemini, euh, soit d'anciens conseillers en strat qui ont bossé dans de grandes banques d'affaires et de grandes banques d'investissement mondial okay. euh, qui sont aujourd'hui profs à HEC et des spécialistes d'acquisition euh, qui ont travaillé sur de très beaux projets qui sont des, 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 des experts de leur domaine et donc on les fait intervenir là-dessus sur les missions de conseillers en stratégie qu'on réalise au sein des cabinets.
0: Donc ça c'est deux ans après enfin ou un an et demi. Ouais un euh... an et demi après
1: mais le, le vrai changement dans cette activité ouais. dans cette aventure c'est l'arrivée de, de, de mon associé en fait, on a cofondé la boîte, mais Jérôme euh, m'a rejoint euh, trois mois après. Donc, euh, je considère que c'est un cofondateur parce qu'on a oui, toujours travaillé ça. ensemble, si tu veux, il habitait… Euh... Si tu dis
0: trois mois, c'est euh, donc janvier. Tu lancer le podcast. Il arrive.
1: Il arrive en juillet, Jérôme. Donc, mais si tu veux, il est toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans la boîte, il n'est pas opérationnel dans la boîte. Mais en fait, on habite à 100 mètres à Paris, à porte de Clichy à l'époque. Et okay. en fait, on a un bar qui s'appelle le 36, euh, qui, 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 dans lequel on se retrouve
0: tous les soirs avec un énorme smile.
1: Le, le 36 big, big up à Harry et donc il, il, on, se, on se revoit on se voit quasiment tout, tous les soirs ou un soir sur de là-bas et on parle de nos projets respectifs mm -hmm. de comment on avance etc et si tu veux il a toujours été là et donc en fait, euh, il commence un stage dans une boîte qui s'appelle Start the Fuck Up avec euh, David Flack euh, qu'on okay. qu connaît très bien. Et au bout de trois jours, il me dit écoute, de balle, il faut que je te rejoigne, il faut qu'on avance ensemble, etc. Bon, je l'avais dragué déjà à plusieurs reprises en lui disant, mais viens bosser, etc. Et en réalité, l'arrivée de Jérôme dans cette boîte, euh, qui, 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 que je considère comme étant mon confondateur et qui est mon confondateur, c'est vraiment un tournant euh, important. Pour une simple et bonne raison, c'est que moi, si tu veux, j'aurais pu rester un indépendant où j'aurais très très bien gagné ma vie, j'aurais pu facturer seul, je pense, 300 000, 400 000 euros par an. Mais en réalité, Jérôme, ça a été la part d'organisation et la part de process que je n'aurais jamais eu si je ne l'avais pas rencontré. Okay. c'est-à-dire que si tu veux il a une vision qui est très rationnelle très pragmatique très analytique et moi j'ai plus cette vision euh, un, un peu tarée tu vois où il faut essayer plein de choses euh, il faut avancer il faut avancer il faut avancer il faut jamais stagner et de ce côté-là si tu veux on n'est pas le ying et le yang mais en tout cas on se complète extrêmement bien et c'est lui tout seul peut-être qu'il aurait réussi à faire des trucs super et en tout cas j'en je, 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 suis convaincu mais ensemble on a vraiment un match entrepreneurial un match, euh, match d'associé voilà. euh, qui est incroyable et qui nous emmènera euh, j'espère euh, très, très 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 loin
0: c'est quoi sa formation
1: euh, Jérôme il a fait il a pas fait de droit à, à la base, lui il a un parcours entre guillemets plus classique d'école de commerce, il a fait prépa. Euh, et après il a fait HEC et moi je l'ai rencontré oh. donc du coup sur sa dernière année dans la, dans la majeure entrepreneur okay. euh, qu'on a fait ensemble avec d'autres que tu as déjà pu interviewer notamment Bastien de, de, de Vesto et que tu intervieweras peut-être après exactement <rire> 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 euh,
0: donc juste hein, je reprends il est arrivé en juillet il y avait ouais. tu m'as dit le premier euro de CA je crois que c'est en mai ouais. donc, ça devrait dire qu'en mai tu as lancé la formation tu m'as dit il y avait 15, 15 avocats qui ont ouais c'est ça qui donc ont, il, y il y en a eu sur fait. mai il
1: y en a eu sur avril il y en a eu sur juin il y en a eu sur juillet donc quand Jérôme arrive euh, dans la boîte, il y a, combien de euh, y a, y a euh, si un dire. peu moins de 100 000 euros, je crois, 70 000 euros. Ou, 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 ouais, exactement. Solide Ouais, c'est plutôt, plutôt pas mal, c'est plutôt un, un, un bon début de boîte. Euh, surtout que derrière, en termes d'investissement, on n'a pas mis grand-chose. Mais par contre, ce qui nous coûte cher, euh, c'est euh, les intervenants extérieurs qu'on paye très très cher. Comme je l'ai dit, c'est d'anciens directeurs généraux du CAC 40, donc euh, il faut les rémunérer à leur juste valeur. Et du coup, on, on fait le choix de renier fortement sur nos marges pour derrière réussir à avoir un produit d'une extrême qualité qui va être utile aux avocats qu'on va conseiller.
0: Euh, tu as une sorte de NPS où tu, tu check la, comment ouais, dire, la, bien la sûr. satisfaction de bien tes… Bien sûr, ouais.
1: on, on le fait et on vient d'être audité pour la, la certification Calupi qu'on vient d'avoir. Okay. Et notre NPS sur la formation Boost est de 9,73 et sur la formation Business Partner est de 9,46. Donc, je te donne les stats qui seront plus les mêmes la semaine prochaine puisqu'on a une ouais. fin de formation et du coup, ça, ça okay. va nécessairement changer, j'espère vers le haut. Et donc là, sur ces formations-là, il y, y a plus de 200 avocats qui sont passés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un travail du quotidien qu'on qu vient travailler, qu'on vient, qu vient avancer. Et surtout, ce qui est le plus pertinent, c'est que pour chaque avocat qui vient sur cette formation, il nous recommande 1,8 avocats. Donc, en gros, on a une espèce d'effet boule de neige qui est qu'en fait, plus il y a d'avocats qui passent sur nos formations, plus derrière, on en a qui viennent et donc c'est vraiment un, un, un cercle vertueux où finalement on donne de la valeur à nos clients et ils arrivent à se développer cons. ils arrivent à avoir un retour sur investissement et ils recommandent leurs pères euh, qui sont leurs confrères et leurs consoeurs mmh. euh, des différents barreaux pour avancer avec nous
0: et euh, sur cette partie bootstrapping déjà vous n'avez jamais fait de marketing hein, du tout
1: alors non on n'a jamais fait de marketing en truc, en, sur le sujet ce qu'on a juste fait dans un premier temps c'est vraiment on dit ok on n'a pas, pas un copec on n'a pas un euro euh, on n'a pas d'investisseur on n'en veut pas on n'a pas de dette bancaire parce qu'on n'a pas envie d'avoir le prêt au dessus de la tête ce qu'on fait c'est qu'on fait des slides on vend et en fait si on vend on crée derrière Okay. Et donc là, on vend ses 15 premières formations et derrière, on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que tous nos as vendu en produits n'existaient pas. Exactement. Okay. Tout à fait. Tu le recommandes aux gens Je le recommande tout. à tout le monde. Okay. Tout le monde doit être capable de faire ça. C'est mettre les vœux, ex 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 Take Exactement. C'est pas mettre l'achat avant les bœufs. Moi, Jacob, du coup, qui, qui est devenu un ami, m'a toujours dit un truc il me dit, n'écoute pas les gens qui te disent une bonne idée. Écoute simplement les gens qui sont prêts à te signer un chèque. Et en fait, on a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, sur 5 slides, si tu es capable de me dire « j'achète ce que tu proposes, où est-ce que je signe ?» En réalité, c'est que j'ai touché là où il fallait toucher. Et donc, une fois que j'ai réalisé cette formation sur slide, que je sais que je peux la créer, en réalité, je la crée. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucun investissement préalable. Tu as juste une recherche où derrière tu organises avec un peu d'ingénierie pédagogique ce que tu vas mettre en place. Mmh. Mais si ça ne se vend pas, ça ne sert à rien en fait. Tu auras perdu deux mois à monter un programme de formation, à aller à chercher des, des, des formateurs, à essayer de chercher des clients, etc. Alors qu'en fait, personne ne veut de ce que tu vas faire. Donc autant le vendre et après le créer. Et donc, et on a toujours fonctionné comme ça.
0: De, dans tout ça, bon, j'ai mon idée en tête, mais quand ouais. même te poser la question. C'est quoi pour toi le, le succès de, de ces formations, de l'entreprise il provient d'où Je vais te donner un peu de ouais. régulier si tu veux. Euh, est-ce que tu es un très bon sales et tu sais très bien vendre en 5 slides, en 5 minutes et obtenir un chèque Ou est-ce que tu penses réellement avoir identifié un pain qui euh, concrètement 12 ou 13 collaborateurs, euh, vous n'êtes pas capable encore de couvrir tout le marché Tu penses qu'il y a un potentiel énorme et, et tu veux changer la manière dont, dont, dont bossent les avocats Alors concrètement, si, si
1: je te le dis aujourd'hui, c'est clairement qu'il y, qu y a un besoin sur ce marché-là. Euh, C'est les avocats bien, sont en demande tu vois ouais. euh, mais si je, tu m'avais demandé euh, un mois après euh, la, la, la première vente des formations je t'aurais dit que j'étais un bon vendeur et que j'avais réussi à les convaincre euh, entre guillemets euh, avec euh, ma, ma bite et mon couteau pour mal parler tu vois mm -hmm. en disant il faut que je puisse les convaincre il faut que j'y arrive etc et j'ai eu les avocats donc euh, ces 15 premiers avocats qui m'ont fait confiance et qui ont voulu travailler avec moi euh, au début j'avais pas l'impression d'avoir identifié un point en tout cas j'avais euh, aucun phénomène de réassurance si ce n'est euh, affiché partout XHEC Entrepreneur ou les noms des intervenants qui allaient être là mais à Nomia c'était uniquement des podcasts à l'époque donc ouais. en réalité c'est vraiment cette première vente qui a fonctionné après l'arrivée de Jérôme qui a repris en main les formations qui a réfléchi à la mode de mise en place etc et c'est grâce à ça qu'on a touché vraiment juste par rapport aux besoins des avocats mais on le travaille constamment cas, ouais, nos formations on change tout le temps pour que derrière que on touche vraiment exactement le besoin
0: tu me disais le podcast, des, des chiffres assez incroyables oui. euh, tu me disais que vous avez 30 000 écoutes en, en moyenne par épisode
1: alors pas en moyenne, sur nos meilleurs épisodes on a 30 000 écoutes ouais, bon, les pires c'est eh, euh, 8 000 écoutes ouais, et derrière okay. on a toujours pas de mes ouais, <rire> mais, mais parce que, ce que en fait, ce que, ce, que, ce que nous on a sur ce podcast-là, c'est qu'on a l'équivalent de l'équipe de France de football des avocats euh, qui, qui viennent nous parler, qui viennent parler de leur parcours, etc. Mmh. Mais la différence de tes invités, c'est que les avocats qu'on a, ils passent que chez nous. Okay. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux entendre Jean-Michel Darrois parler, si tu veux entendre Jean Veil, si tu veux entendre Georges Jourde, qui sont euh, l'équivalent de... de, de il y en a plein, que je ne cite pas. Mais si tu veux les entendre, il n'y a, a que chez nous qui sont passés. Et donc, le seul moyen de les écouter,
0: c'est de venir ici. Bah, ramène-moi des leads. Hein, <rire> en tout cas, avec ton épisode. Euh, écoute, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a quand même un ou deux points que j'aimerais couvrir avant qu'on arrête ce podcast très intéressant. Euh, j'aimerais savoir, euh, est-ce que selon toi, ton business va être scalable et, euh, et quelle est ta vision de, de, de ta boîte sans parler d'investissement, mais même dans, allez, dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, c'est quoi Anomia pour toi enfin, ça, voilà. Je sais ce que c'est, mais ouais, ouais, bien sur sûr. la taille, ouais. euh, etc.
1: Alors non, on n'est pas scalable, euh, on n'est pas non plus une start-up. Euh, C'est-à-dire que okay. nous derrière, on a une croissance de start-up puisqu'on fait euh, plus de 270% de croissance euh, sur le la première partie de, de notre activité euh, par rapport à l'année 2000, 2000, 2021. Mmh. Euh, en, en, avant janvier 2021, on ne se payait pas. On commence à se payer en janvier 2021 avec mon associé. On recrute notre premier stagiaire. À partir de juin, il y a un autre stagiaire qui arrive et nos deux premiers salariés qui sont incroyables. On a une super équipe. On est encore en train de se développer, mais si tu veux, on n'est pas scalable. Okay. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, ce qu'on vend, c'est la compétence humaine. Eh, c'est vraiment une entreprise qu'on est en train de créer. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, devenir les leaders du conseil sur les cabinets d'avocats au niveau français. Mm -hmm. Puis, a posteriori, deux possibilités, soit de trouver d'autres produits à vendre aux avocats, soit derrière, de pouvoir développer d'autres secteurs
0: d'activité annexes à celui des avocats, comme les experts comptables, les notaires, les administrateurs. Bah, J'allais te experts, dire, experts, en fait, ah, je pense que tu as raison de dire... Fin... C'est sûr que tu as raison, mais que tu connais mieux le marché que moi, mais que les avocats, c'est quand même un marché particulier. Mais tu parles de comptables et je suis sûr ouais. qu'il y en a d'autres. Ouais, exactement. Euh, pareil, tu parlais du mimétisme tout, tout début de, par rapport à ton manager. Ouais. Euh, on parle d'une ambiance assez hostile et austère dans, dans les boîtes de conseil en strat ou dans les boîtes d'affaires du mais En fait, tout le monde reproduit ce qu'on qu fait au-dessus de toi. Quoi. Ouais. Donc, ça pourrait être des pistes à. À ouais, tacler des peines auxquelles tu voudrais répondre.
1: Ouais, carrément, mais on, on, on va se concentrer dans un premier temps sur le secteur d'activité juridique, okay. euh, pour une simple et bonne raison, c'est que les mecs qui font du conseil en strat ou de la banque d'aff. Euh, ce sont des gens qui sont passés par des écoles de commerce et qui, du Donc coup, ils ont la, plus, la couche business un peu plus. Ouais, ils, ils ont un peu okay. plus la couche business que peuvent avoir les, les gens qui font de la, des, des professions juridiques. Mais si tu veux, il y, y, a, y, a, y a une barrière à l'entrée énorme sur les professions juridiques, notamment sur les avocats. Ouais. C'est qu'en réalité, les avocats euh, n'écoutent que les avocats parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut pas se mettre à leur place qu ou qu'on ne comprend pas leur activité au quotidien. Et je mmh, comprends, hein, parce qu'en fait, c'est une activité très particulière, etc. Et il faut aller chercher la légitimité et okay. si tu veux, nos concurrents nous sur le marché aujourd'hui ouais, euh, ont, ont 60, 70 ans euh, c'est
0: quel genre c'est juste des boîtes de conseils c'est spécifier... majoritairement
1: des indés il euh, y a okay. une boîte de conseil qui est très bien euh, qu'on qu voit souvent sur le marché euh, mais sinon ce sont des indépendants qui ont 60 ans, qui ont été euh, des big boss de gros cabinets d'affaires ou de, 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 de gros cabinets d'audit et qui derrière se lancent sur ce marché là mais tu vois euh, c est, c est, c est, c est, on a un développement qui en un an et demi est super ailleurs à ce qu'ils ont fait en, en, en 30 ans
0: et en termes de formation et de contenu euh, qu'est-ce que vous proposez en plus ou quel est quel, si, si j'étais un potentiel prospect ouais. que je te dis que ce compétiteur justement j'ai déjà bossé avec lui ouais. ou, m'apprête à bosser avec qu'est ce que tu dirais toi
1: nous si tu veux on n'est pas d'anciens avocats donc en fait si tu veux aller chercher des gens qui sont déjà passés par ton métier et euh, qui peuvent te faire des retours d'expérience par rapport à ce que eux ont vécu mm -hmm. on n'est pas les bonnes personnes et ça sera carrément le bonnes personnes parce qu'en plus ce sont des, des vraiment des, des, des prestataires de qualité mm -hmm. euh, nous ce qu'on vient apporter c'est vraiment euh, les méthodes du monde de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats c'est à dire qu'on n'est pas des avocats on a juste un objet d'étude que sont les avocats et leur cabinet et notre job c'est vraiment de travailler en profondeur sur le activité pour leur donner les leviers de développement nécessaires okay. à leur cabinet de demain. Et c'est
0: là le, pour vous votre value propre, c'est justement d'avoir cette double casquette quoi au final. Ouais c'est exactement okay. ça, de ne
1: pas être avocat et d'avoir uniquement des, des gens qui viennent de, de grandes écoles de commerce dans nos équipes ou de grandes écoles d'ingénieurs qui viennent finalement apporter leur pierre à l'édifice
0: pour le développement des cabinets d'avocats. Ok, j'ai envie de te poser une question un peu perso, euh, je voulais savoir tout à l'heure tu m'as parlé d'empathie. Euh, puis j'imagine tu as vécu pas mal de choses dans, dans ta vie. Est-ce que, enfin, euh, comment tu te présenterais d'un point de vue personnel C'est quoi ta personnalité pour toi <rire> euh, Ma personnalité, manges, je suis, suis ouais. quelqu'un
1: de, de, de très consensuel, okay. euh, que je pense être généreux. J'aime beaucoup les gens. Enfin, vraiment, je, si je fais du podcast aussi, je pense que c'est la même raison que pour toi, c'est que j'aime profondément l'être humain. J'ai toujours un, un adage qui est je te donne ma confiance une fois et je ne la donnerai plus, mais tu l'as dès la première seconde. Euh, et, et, et je suis profondément quelqu'un de gentil euh, qui, 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 qui a envie de bouger après j'ai beaucoup de défauts, je suis complètement désordonné <rire> c'est toujours le bordel avec moi okay. euh, heureusement une fois de plus que Jérôme est là merci Jérôme, merci, merci, merci euh, pour, pour ré réussir à, à, à me canaliser et à faire en sorte que, que la boîte tienne le bon rythme grâce à lui euh, mais euh, sinon je suis quelqu'un de sensible aussi, euh, très sensible bah, j'allais
0: te parler de ça en fait est-ce ouais. que tu t'estimes euh, je le sais que tu es un, hein. de toute manière que tu voulais pas nous parler de plein de choses, c'est moi qui ai dû ouais, te, euh, te non, mettre je... des mots et tout, mais est-ce que tu estimes que tu as une certaine intelligence ou un quotient émotionnel euh, peut-être développé C'est ça en fait la question.
1: Euh, je, 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 je sais pas Je, je pense okay. que ça fait vraiment partie d'une de mes compétences euh, okay. Le fait de pouvoir avoir de l'empathie De comprendre ce que les gens vont dire Avant qu'ils puissent me le dire T'adapter à ton euh, interlocuteur exa Exactement, ça c'est vraiment Caméléon, une point. de mes compétences Mais, mais j'en ai pas beaucoup d'autres Donc heureusement que j'ai celle-là et, euh, et, et, et du coup j'ai écrit un bouquin D'ailleurs sur le sujet euh, qui, qui va sortir normalement euh, sur le premier semestre euh, 2022 Putain, si euh, je t'avais pas posé Atlant. la question on en aurait pas parlé <rire> euh, t'inquiète il y, y a pas de, a pas de un, souci. c'est un bouquin qui dit à quelle
0: édition Atland aux okay. éditions
1: Atland qui, qui va sortir euh, fin du premier semestre 2022 et c'est un bouquin particulier parce qu'en fait je l'ai parlé je, je l'ai pas écrit je, je l'ai parlé et j'ai du coup raconté euh, ma vie okay. <rire> c'est un peu bizarre de dire ça c'est un peu le mec qui a écrit ses mémoires à 25 ans mais en réalité c'était pour HEC j'ai raconté finalement le handicap pour une personne qui vivait dans un monde normal et la façon dont il réussissait à s'épanouir humainement et professionnellement avec ce handicap et du, du coup euh, c'est ce bouquin si on doit retenir et un ben, truc comment en, 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 en laissant la vie venir à soi, ouais. en prenant les choses pas à pas et surtout en, en, en rendant ce qu'on te donne euh, toujours et en étant très très proche des gens. Euh, moi, c'est toujours ça qui, qui m'a beaucoup inspiré. Euh, Anomia, ça, ça peut faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, moi je, je m'en fous. En fait, ce euh, sera déjà bon une bonne chose, ce sera très oui. bien, etc. Mais c'est pas le plus important. C'est qu'en fait, j'ai surtout des gens avec qui partager ça. C'est-à-dire qu'en fait, si, si Jérôme n'était pas là et que j'avais eu 25 salariés, 100 salariés, etc., ce euh, bah, serait bien parce que j'aurais des relations avec mes salariés, etc. Mais, mais, mais vraiment, cette boîte-là. Mais en fait je suis content de l'avoir parce qu'en réalité je la partage avec lui et donc si tu veux c'est vraiment un, un match euh, amical euh, qui est devenu un match professionnel et en fait quand Jérôme n'est pas là bah, ça m'emmerde tu vois là il me dit euh, ouais j'aimerais bien partir peut-être à Montpellier à Toulouse etc et je comprends
0: c'est une bonne chose chier, tu vois ce serait bien qu'il y au <rire> dans le sud tu vois mais en réalité s'il n'est pas
1: là je vais me faire chier tu vois je, ça
0: va pas être pareil je vais pas avoir ce même partage je, je, je te rejoins totalement euh, Écoute, ça conclut parfaitement J'ai deux petites questions à te poser Que je pose à tous mes invités à la fin ouais. Et en plus, j'ai oublié de te la poser en amont Parce qu'il y a une des deux questions Qui, demande un, qui, a, qui donne un peu de fil à retordre. Ben je... Tu quoi, je vais te la poser maintenant Et tu répondras ouais. en deuxième partie Donc ça La deuxième question, c'est savoir si tu avais la possibilité De choisir un board member euh, Vivant, mort, fictif ou réel Qui est-ce que ce serait et pourquoi je peux te le dire direct. Oui, bah attends, attends. Et la première question, <rire> parce que c'est plutôt ça ouais. et en plus, on est vraiment sur le thème, même si on parle d'humain, mais je sens que tu vas me le caler dans la réponse. Mmh. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi euh, D'un point de vue personnel et sur tes expériences, tu... et je parle de T euh, au pluriel, du coup. Donc. Ouais. Enfin, expérience au pluriel, je veux dire.
1: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la capacité de monter un projet et de se payer avec ce projet. C'est-à-dire, okay. en fait, de créer son propre job et derrière, d'avancer. Moi, je vois beaucoup de choses qui m'énervent un petit peu, en fait, où je, je vois une espèce de course à l'échalote sur LinkedIn où tout le monde écrit je suis entrepreneur, cofondeur de ci et de ça. Et en fait, en réalité, il n'y a pas 1% des bonhommes qui, qui écrivent ça, ou des, ou des bonnes femmes d'ailleurs, hein, qui, qui, qui se payent réellement. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur une espèce de course de mode où derrière il faut être entrepreneur parce que l'entrepreneuriat c'est stylé. Mais l'entrepreneuriat c'est pas stylé, en vrai. Enfin, c'est vraiment, si ouais, ouais. vraiment quelque chose de dur. C'est c'est stylé. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment quelque chose de dur c'est vraiment quelque chose qui au quotidien peut être stressant moi euh, voilà, on a eu des, des difficultés en décembre sur des problèmes administratifs etc j'ai pas beaucoup dormi enfin, c'est vraiment compliqué au, au quotidien et, et, et c'est pas stylé enfin, c'est tout aussi stylé d'être salarié que c'est stylé d'être profession libérale que c'est stylé de faire tout autre chose il faut pas avoir un espèce de stacanoviste de l'entrepreneuriat où on entend des mecs qui se lèvent à 6 heures qui bouffent du quinoa euh, qui vont courir 22km et qui travaillent jusqu'à 23 heures et qui lisent des bouquins et qui se deviennent millionnaires, ça ça existe très très rarement enfin c'est moi c'est pas c'est pas mon c'est pas j'ai juste de ce genre de choses
0: si on te parle dans 10 ans et que enfin on se reparle dans 10 ans que t'es salarié c'est un échec pour toi ou ça voudrait dire que c'est très bien aussi non pas du tout
1: c'est pas du tout un échec c'est qu'en fait j'aurais rejoint un projet qui me plaira ou parce que en fait j'aurais planté ma boîte et j'aurais aussi besoin finalement de bouffer parce qu'il faut qu'on puisse bouffer au quotidien et puis en fait être salarié c'est super enfin c'est un super job quand t'es salarié et que t'as des responsabilités c'est comme si étais entrepreneur sans les emmerdes non moins
0: je suis salarié, hein, donc oui, euh, oui, okay. carrément. <rire> moi, je
1: trouve que c'est un super Enfin, il a pas de. À partir du moment où tu es salarié, mais que derrière, tu fais ce que tu as envie au quotidien, peu importe le statut. Nous, on a des salariés en interne qui sont des entrepreneurs sans les emmerdes, c'est-à-dire qu'en fait, sans les emmerdes, mais aussi sans les succès quand tu, tu peux en avoir, tu vois. Mm -hmm. Mais quand derrière, bah, il faut qu'ils taffent, il faut qu'ils lancent des projets, etc., c'est comme nous, sauf que derrière, ils n'ont pas besoin de se demander si à la fin du mois ils vont pouvoir payer tout le monde parce qu'ils savent qu'ils vont avoir leur salaire et qu'on s'engage à une chose c'est qu'ils
0: aient leur salaire à la fin de chaque mois donc pour compenser ce risque là de pas avoir ton salaire faut vraiment être passionné exactement c'est tout à fait ça bon balance moi ton, ton board member bah, Jacob Abou Jacob Abou qui, qui j'ai presque euh, envie de te qui, dire pourquoi euh, mais qui bon. a, parce qu'il a,
1: il a fait énormément pour moi c'est quelqu'un qui, 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 qui est extrêmement humble et qui ne l'avouera jamais mais c'est quelqu'un qui m'a fait voir le monde autrement et qui m'a appris sa façon de réfléchir, que j'ai adapté bien sûr, et qui m'a donné une famille quand j'étais tout seul à Paris où j'étais invité fréquemment chez lui pour le voir, pour le rencontrer, pour dîner avec lui, pour déjeuner avec lui il m'a fait rencontrer des gens incroyables et toute sa famille que, que, que j'adore énormément dont Estelle Abou qui a aussi un podcast qui s'appelle Réel okay. et, et sa femme Martine qui, qui a un super journal qui s'appelle Oui Madame qui est un, un super média et donc vraiment merci pour tout et il aura toujours une place quoi qu'il arrive non. Partout. On
0: salue toute la famille. Écoute, euh, allez, on a bien dépassé, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant qu'on se quitte euh, eh bah, écoute, ce
1: vendredi J'ai un gros message pour euh, l'ensemble de nos clients qui nous ont fait confiance. Un gros message euh, surtout pour toute l'équipe d'Anomia euh, qui, 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 qui est en interne euh, aujourd'hui et ceux qui sont en externe. Donc, bien sûr, mon associé Jérôme, Caroline, Agathe, Enguerrand, Emma, euh, François, Mathias, Badis et, 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 et tous les autres euh, qui, qui, franchement, font de cette aventure une super aventure. Et, euh, et on recrute, donc euh, venez bosser avec nous, ça sera un grand grand plaisir de, de vous accueillir.
0: J'ai envie de te remettre
1: un Oscar. Ça ouais, vrai, vrai. <rire> non mais écoute, un grand
0: merci en tout cas. Moi, euh, j'espère parler pour tous les auditeurs, mais j'ai vraiment apprécié ta ton honnêteté et euh, comme je te le disais dès le départ, en plus as un podcast aussi, mais le but c'était vraiment de. Il y aura des takeaways, mais l'idée c'est d'avoir une conversation, et je trouve que euh, que ça se ressent donc un grand merci en tout cas pour ça bah avec plaisir
1: et c est, c est, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple d'être de l'autre côté beaucoup plus difficile pardon d'être de l'autre côté du micro ah ouais <rire> <rire> bah écoute j'espère que ça t'a plu quand même ouais c'était très sympa merci et,
0: euh, et merci à tous de nous avoir suivis et restez keep, keep posted à, à dans deux semaines pour un nouvel épisode salut ciao Valentin ciao